0: Olha só, gente, o momento agora é um momento importante dessa nossa cobertura aqui em Marabá, nesse parazão velho de guerra que eu adoro tanto aqui hoje. Podcast Fala Carlão Estamos aqui nesse evento Diálogos Boi na Linha e eu estava aqui, olha, é, falar com o Mauro Lúcio é sempre uma delícia, é sempre, uma, é sempre é, confirmar o slogan do programa Fala Carlão. É na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Obrigado por você topar sempre a conversa com nós aqui, viu, Mauro?
1: Ô, Carlão, isso é um prazer falar com você. Você é uma pessoa que eu já conheço, não podemos falar em anos, né, para <risos> nos colocar em idade avançada. Mas você é uma pessoa que antes disso tudo começar, você já estava nisso. Uhum. Ou seja, quando a gente fala de pecuária, a gente tem que falar de Carlão ou de Fala Carlão. Isso é sustentável, isso é sustentabilidade. A sustentabilidade é a longevidade de uma atividade, uhum. ou a longevidade de uma marca. Fala Carlão, é uma marca, é uma marca sustentável, porque ela começou antes dessa moda de sustentabilidade. Então, falar com você, estar com você, participar das suas entrevistas é um privilégio enorme. Até porque eu é uma pessoa do meu coração. Eu ah. tenho um carinho e um apreço muito grande por você. Eu fico muito lisonjeado de estar participando dessa, dessa entrevista. Ô
0: Mauro, depois dessa, dessa fala do Mauro aqui, eu fico até, fiquei até nervoso aqui de tanto elogio. Obrigado, viu? É um, eu tenho um carinho muito especial por você, pelo trabalho, por aquilo que você representa aqui. Porque quando a gente fala em sustentabilidade... Quando a gente fala em todos esses temas aqui no Pará, é muito. É, o seu nome é o primeiro da lista, é o primeiro que as pessoas lembram, viu, o, o, o
1: Mauro? Pois é. O meu nome, ele, eu quero que ele esteja em, ligado à sustentabilidade através de legado. Uhum. Então, o, o que eu faço hoje, primeiro no início dessa carreira de sustentabilidade, né, começou para mim lá pelos idos de 2000, 2002, quando eu comecei a mudar o processo produtivo da minha pecuária. A partir de 2009, nós começamos a ter pressões e essas pressões, quando elas vieram, as pessoas descobriram que aquele trabalho que eu fazia significava sustentabilidade. Né? Então, a, a, mas eu, o que eu quis sempre foi trabalhar e até 2009 eu fui um contador de história, ou seja, eu contei a história que eu tinha vivido né? desde quando cheguei no Pará. Eu cheguei no Pará em 1982, eu conheço o Pará, meu pai comprou a primeira fazenda em 1975. Então, em 2009, eu contei a história de 75 a 2009, feitas pelos outros, da qual eu vivi. Tá? Então, eu era só um coadjuvante. A partir disso, para cá, quando eu vi que eu queria realmente a mudança, eu passei a ser um protagonista. Aí, eu quis escrever a história. E aí o roteiro eu escrevi e fui procurar também ser o, o artista, né? o intérprete daquilo que eu estava fazendo. Então hoje, mais do que contar a história, eu faço a história, eu participo dela. Então eu quis fazer parte dessa mudança. E a sustentabilidade, ela vem pelo meu legado. O que eu quero é, 50 anos depois de morto, as pessoas lembrarem. Um dia teve uma pessoa que fez algo diferente. Então, através disso, eu só quero te dizer que o que eu fiz até hoje não é nem cento do que eu vou fazer daqui para frente. Porque para nomes ficarem na história, a história tem que ser grande. A história dessa pessoa tem que ser muito grande. Então, é essa é a minha vontade, é deixar um legado sustentável, ou seja, um legado que dura para muito tempo.
0: Olha, tem muita gente que eu respeito demais aqui nesse setor, esse setor é cheio de cabeças, de mentes brilhantes. Uma delas, o Paulo Herrmann, que é um amigo é, é, executivo muito bem sucedido, ele me falou o seguinte, Carlão, se o agronegócio fosse um campeonato de Fórmula 1, e o campeonato de Fórmula 1 desse ano tem 23 provas, 23 cidades do mundo inteiro, com 70 voltas mais ou menos cada um. Ele falou se o agro fosse um campeonato de Fórmula 1, a gente está vivendo hoje, nesse momento, a volta de aquecimento dos pneus da primeira temporada. Rapaz, você falou, essa história do 1%, você falou, me lembrou dessa história, viu? O que vem por aí é muito, é muito bacana, né?
1: Isso. Eu acho que a primeira coisa da mudança, ela acontece através da conscientização. Eu acho que eventos como esse, que a gente está participando, ele começa a fazer. Canais, igual o Fala Carlão, ele começa a divulgar, ele começa a levar isso. Tá? Então, isso é muito importante quando a gente começa a aceitar essa mudança, aí é como ela vai começar a ser feita. Então, ele está certo, Paulo Hermann, e assim como eu estou falando que isso é só 1%, uhum. porque isso agora, até então, foi a conscientização de que realmente nós temos uma mudança para poder fazer, uma, uma, um trabalho muito a fazer, e o homem é capaz de tudo. O grande gargalo nosso, os grandes problemas ou as grandes travas ou os limites, eles estão na nossa cabeça. Eles não existem. Eu gosto muito de olhar e modelar, é, desculpa a humildade, mas Deus. Deus, quando criou o mundo, a primeira coisa que Ele falou, e haja luz. Ele criou os céus e a terra, e depois Ele criou e haja luz, ou seja... Antes de criar, ele já sabia como é que o mundo ia ser feito. Então, é isso que nós precisamos de ter. É fé né, que nós vamos fazer algo que é muito maior disso que nós temos hoje. É essa a história do Paulo. Você entendeu? Então, nós estamos realmente esquentando os pneus para aquilo que a gente quer fazer. Porque não tem limite para o ser humano. Porque Deus criou... A imagem e semelhança. É, o eu, homem é isso. Eu costumo dizer que nós
0: somos uno com Deus, não é
1: verdade? Então podemos o que quisermos, né? Isso, não, se a gente for, é muito fácil você ir em Gênesis 26 e lá vai falar E Deus criou o homem para governar sobre a terra, sobre as águas, sobre os animais, os que voam, os que rastejam, os que caminham, tudo Então foram criados, nós somos filhos dele para dominar, ou seja, para governar isso aqui então, quando a gente tem a noção disso, e Cristo falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Então, é isso que eu acredito. Né? São nessas coisas. Então, por isso que eu acho que nós não temos limite. Limites são coisas que, às vezes, põem na nossa cabeça. E é isso que nós temos que tirar da nossa cabeça, são esses limites.
0: Maravilha, é uma maravilha. Conversar com você é sempre uma delícia, viu, Mauro? Obrigado. Cara... Show de bola, esse evento aqui contribuiu demais aqui com o entendimento e os caminhos que nós temos para seguir.
1: É, eu acho que é interessante a gente ver diálogos, né? são isso que nós precisamos, né? nós precisamos de dialogar, nós precisamos sentar à mesa, conversar, como todos, acabar com a dicotomia, né? os diálogos são as soluções para acabar com a dicotomia. Né? Então nós precisamos de fugir disso, nós precisamos ter certeza daquilo que nós somos e certeza daquilo que nós vamos ser, que é 1% só hoje, você entendeu? Então quando a gente tem essa clareza, tudo fica muito mais fácil e aí a gente senta mesmo para dialogar e saber, e descobrir. Nós precisamos saber, Carlão, que é o seguinte, o passado, tá, ele foi... A coisa feita naquele tempo, uhum. ou seja, do passado, ele não pode ser usado como visão, o passado é só como correção, assim como você me falou, ele é um retrovisor, uhum. então ele é uma parte muito pequena do carro, o futuro é a nossa visão, então no passado nós só podemos gastar 10% para saber o que, é que nós fizemos de cagada, uhum. de erro, 20% nós vamos para o futuro. Mas 70% é agora, é, é o que, é que nós temos que fazer.
0: Eu sempre digo isso, eu falo assim, a hora de construir o longo prazo é no curto prazo, né? Isso, hoje é no agora.
1: É no agora. Né? Então, assim, o futuro que eu quero está no presente que eu faço. O que, é que eu quero lá na frente, porque você pode ter certeza que o que nós estamos colhendo hoje... É o passado nosso, é aquilo que nós fizemos no passado. Eu falo o seguinte,
0: eu sou hoje fruto das minhas ações que eu fiz oh, até agora, é Isso
1: verdade? aí, é, nós somos o fruto é disso. É a lei da autorresponsabilidade. o que mais interessante não é saber que nós somos frutos daquilo que nós fizemos, uhum. é saber que nós somos a semente daquilo que nós vamos colher. É, é isso é que aí é que está o sucesso, aí é que está o segredo. Então hoje, por isso que nós somos 1%, que nós somos só a sementinha. Nós somos a semente daquilo que nós vamos colher no futuro. Então, a, a visão é essa aí. Escuta só, para fechar
0: aqui é o seguinte, você comentou comigo ali no começo eu queria trazer isso, porque eu já trouxe aqui no, nas entrevistas. Vocês estão tirando uma pressão, como é que é a história aí que vocês estão fazendo aqui no Pará, tirando uma pressão que, é, com dois S para pôr uma pressão, ou seja,
1: trocando um... É, um na... adjetivo por um
0: substantivo? Como é que é a história
1: aí? Na verdade, o que... a questão da gente sempre trabalhar de não desistir, de fazer as coisas, a continuidade, ou seja, a resiliência, a persistência e de ter continuidade em fazer, ela dá uma coisa pra gente chamada sensibilidade. Uhum. E a sensibilidade... Ao contrário de que várias pessoas pensam que uma sensibilidade tem um sinal de fraqueza, não. A sensibilidade é uma coisa muito forte. Ela te dá uma força muito grande. E aí, quando você entende, que eu vi isso no Roberto Paulinelli, ele teve a condição de fazer isso. De sair do feminino e ir para o masculino, trocando dois S por um cedilha. Ou seja, nós estamos... Temos a chance de sair de uma pressão para alcançar um pressão. Saímos da pressão com dois S e vamos alcançar um pressão com C cedilha. Né? Então, assim, essa troca é valorizar, agregar valor naquilo que nós produzimos. Quando eu falo pressão, eu tenho uma visão né, assim, muito certeira disso, porque é o seguinte, o Pará volume que nós temos tá? em terra, em área, em condições climáticas, em pessoas, em pecuaristas, nós temos tudo isso. tá certo? E se a gente, né, o que nós fizemos é aliar a natureza, ou seja, pelo volume que nós temos de reservas florestais, nós temos uma biodiversidade muito grande. O dia que nós formos vendedores de carne com alto índice de biodiversidade, nós extraímos dessa esfera normal de mercado comum. Aí sim nós conseguimos pressão. Você acredita e sabe disso, porque você é um cara de bom gosto. De garrafas de vinhos, de 5 mil dólares, de 10 mil dólares, de 100 mil dólares. O que que, essas, que, que esse vinho tem? Storytelling. E tem algo, algo diferente que ele consegue vender. Então, a carne do Pará vai ser, já é e tem condição a cada dia mais, de ser uma carne carregada de um storytelling fantástico, de um poder de transformação fantástico, tá certo? E de transformação de pessoas, não só de processo produtivo, mas de pessoas e aí nós fazemos um storytelling para valorizar isso, levando o quê? Carregado de biodiversidade, carregado de algo que ninguém tem, só nós. É isso aí, gente. Olha que conversa top. Eu falei aqui com o Mauro Lúcio, que é o
0: presidente da Acre Pará, né, Mauro Lúcio? Eu quero ver essa storytelling nas conversas da Acre Pará, viu?
1: Pois é, nós temos que fazer isso. Realmente, a Acre Pará, jovem, ainda bebê, mas está criando uma história, já tem uma história de superação, de a gente fazer. A pessoa do Maurício Fraga, filho, é o cara que trabalhou, que saiu do nada. Né? Então, assim, eu não vou falar que saiu do zero, porque o zero, muitas pessoas não entendem, mas o zero é uma referência. O zero não é um número ele é uma referência. Então, o zero pode ser um grande multiplicador. Então, nós saímos de algo sem, sem nada, sem vida e começamos a colocar a vida nisso em cima de muito trabalho, em cima de muita credibilidade e, mais do que tudo, em cima de muita clareza. Você entendeu? Então, nós trouxemos a pecuária as claras, mostrando mesmo quais são nossas fragilidades, quais são os nossos erros, porque nós temos uma coisa muito importante e que a gente precisa de usar isso, quando Deus olha para nós como seres humanos, ele não consegue ver o que a gente enxerga, quando nós enxergamos, nós só enxergamos o estereótipo, nós só enxergamos o que está por fora. Deus enxerga o coração, e mais do que isso, Ele enxerga a intenção. Então, o que nós temos, pecuaristas aqui do Pará, foi cheio de boas intenções. Se algo deu errado, não foi com a intenção de fazer o mal, e sim de bem. Agora, erros, pecados, todos nós cometemos. Então... É consertar, mudar a rota e melhorar, cheio de boas intenções.
0: Maravilha! Mauro Lúcio conversou aqui no Fala Carlão. Ma Obrigado, Mauro, show de bola. É isso aí, gente. Prateleira de cima no Fala Carlão. Vamos que vamos!
1: Talvez eu deve, deve ser o primeiro a dar um beijo <risos> nesse recorte.